Det er som om, at børn forskningsmæssigt først bliver født, når de er tre år. Måske skal man nogle gange også ture bryde ud af rammerne og lige lade den her leg eller håndvask tage to minutter ekstra. For så ser man faktisk børnenes kæmpestore betydning for hinanden. Stemmerne her tilhører Susanne Klit Sørensen og Erik Hygum fra Via University College. De har netop gjort det, som de efterspørger i resten af den pædagogiske forskning, nemlig kigget på barnets allerførste tid i dagtilbud. Det er veldokumenteret, at pædagoger er vigtige og nødvendige omsorgsgivere for børn. Men børn spiller også selv en stor og aktiv rolle i overgangen fra hjem til institution. Og børnenes fællesskab og indbyrdes relationer kan være en stor ressource, når det handler om at skabe tryghed og tillid for vuggestuebarnet. Men hvordan finder det lille barn sin vej ind i fællesskabet? Og hvordan kan pædagoger og ledere bruge denne viden til at inkludere nye børn i børnefællesskabet? Det handler det om i denne podcast. Jeg hedder Mikkel Pryts. Velkommen til... Interviewet, du nu skal høre, finder sted på Via University College Campus Nord i Aarhus. Her møder jeg Erik Hygum, der er ansat som chefkonsulent. Jeg har forsket i børns overgange, men, og jeg har forsket i børns overgange fra børnehave til skole, og deres overgang fra skolens anklasse til SFO, men øh, alt sammen øh, ud fra et øh, børneperspektiv. Sammen med Erik Hygum sidder Susanne Klit Sørensen, som er ansvarlig for Vias specialuddannelse til sundhedsplejerske, men også er en del af forskningscentret Pædagogik og Dannelse. Hvor øh, Erik og jeg har forsket i børns overgange, men også i det tværprofessionelle samarbejde mellem sundhedsplejen og pædagoger og lærer og med forældrene men med barnet i fokus. Og netop det, der er et af det lille barns første overgang, altså når det skal gå fra at være hjemme hos familien, til at indgå i en hverdag med pædagoger og andre børn i dagtilbud, den overgang har der ikke været meget forskning i, set fra barnets perspektiv, mener de to forskere. Der er en øh, klar øh, status i at, øh, at forske i, øh, inden for folkeskolen. Øh, så ved vi også, at der der er lidt mindre status i at, øh, at forske i, inden for børnehaven. Og det vi kan se så, det er, at øh, der er øh, endnu færre forskningsprojekter, som drejer sig om, øh, om vuggestuen. Og, øh, og der er stort set ingen, der kigger på øh, overgangen fra hjem til vuggestue. Det er som om, at øh, børn forskningsmæssigt først bliver født, når de er tre år. Øh, og det er, øh, det er et vildt øh, stort øh, Paradoks, fordi øh, politisk set, øh, både på national plan og international plan, der ved vi, at øh, de første tusind dage er afgørende vigtige for børns udvikling. Men øh, det er som om, at øh, det ligesom ikke er, er, har udmyndet sig i, i sådan større forskningsinitiativer. Hvad var det så, øh, I gerne ville med det her projekt? Vi har valgt et, øh, et fokus øh, i, i barns overgang øh, på øh, børns relationer indbyrdes. Øhm, og der har været, med gode grund selvfølgelig, har der været betydelig fokus på øh, 
øh, og er betydeligt fokus på øh, omsorgsrelationen mellem øh, en pædagog og så et, et lille nyt barn, der kommer ind, selvfølgelig. Det vi bare kan se ud fra også international litteratur, det er, at der er, der er meget, meget lidt forskningsbaseret viden om, hvordan børn de bliver en del af et børnefællesskab, og hvordan de, de store børn, eller lidt større børn, det er, jo ikke, det er jo ikke store børn, vi taler om, det er børn på måske halvandet år, der hjælper det, det lille barn på et år til at finde sig til rette i, i vokestuen. Det hul, der så var i forskningen, hvad, hvad var den grundantagelse, som I havde, som I regnede med, I kunne øh, finde ud af noget om? Jamen det, vi forventede at finde ud af noget om, det var barnets agenthed, altså barnets betydning for børnefællesskabet. Hvad er det, der sker børnene imellem? Øh, og hvordan kan det være, at nogle børn, de kan tage sig af andre børn fra de helt små, og de reagerer på andre børn, og andre kan ikke, man skal lære det på en anden måde. Og mere konkret, sådan metodisk, kan man måske også sige, hvordan besluttede I jer så for at undersøge det? Ja, altså designet er bygget op på den måde, at vi har fuldt 20 børn øh, i to kommuner, i Randers Kommune og i Herning Kommune, i deres første uge, deres femte uge og deres tolvte uge i, øh, i den her opstartsperiode. Og øh, vi har fulgt dem i, i ligesom tre situationer. Vi har fulgt dem, når de kommer, når de spiser, og så når de har frie aktiviteter. Og så har vi haft et særligt fokus på, hvordan har de det med de andre børn, når de er i de tre forskellige situationer. Og er der nogle børn, der er, øh, kan man sige, har lettere ved at, at, at gå ind og den forbindelse og relationer øh, til de andre børn, og er der nogle af de andre børn, som er rigtig gode til at gå ind og lave øh, relationer til de nye børn. Øh, så, har vi, så har vi også, øh, før vi Øhm, før vi projektet egentlig gik i gang, der vi lavet et interview med, 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 med alle de professionelle omkring barnet, så vi har kunne afdække, hvad er egentlig, hvad er egentlig den øh, konteksten omkring det her. Hvad, hvad er regler og rammer osv. Og så, videre, så, videre. så har vi øh, i løbet af, jeg tror, omkring, var det ikke omkring øh, uge 5 eller 6, der lavede vi interviews med forældrene. Jo. Med alle forældre. Individuelle interviews af en, cirka en, en times vejhed. Og så har vi... Øh, Efterfølgende, da vi har, når vi har fået vores observationer hjem og lavet vores analyser, så har vi haft fokusgruppeinterview med alle involverede pædagoger og ledere. Og så for ligesom at top op på det, så, så har vi lavet en workshop, hvor vi interviewede sundhedsplejersker, ledere, pædagoger og forældre til at, at, lave, at indgå i et fremtidsværksted hvor vi prøvede at udvikle nogle gode idéer til, hvordan den gode overgang kunne være for et barn. Og selvfølgelig også for forældre, og selvfølgelig også for, for institutionerne. Det lyder omfattende. Det, er, det har været meget omfattende, det har det faktisk, og vi har masser af materiale. Men, øh, men det, der har været fuldstændig vildt, det er, at øh, når vi er kommet og præsenteret det projekt her, så har alle tænkt, ja, det giver virkelig god mening at undersøge det her. Øh, og alle har, har virkelig arbejdet hårdt. Det er lige fra pladsanvisning, der skulle finde de her forældre, øh, som skulle starte i vuggestuen, til, til lederne i vuggestuen, til pædagogerne i vuggestuen, der har, set, der har haft også siddende der på gulvet og bare der og i agtaget, og de har været enormt engageret hele vejen rundt. De tre situationer, du beskrev, er I besluttet jer for at analysere på. Hvordan valgte I de tre? Øhm, den første situation, den, det, er jo en, det er jo en ren over overleveringssituation, hvor barnet går fra at være hjemme om morgenen til at komme, ind i et, komme et nyt sted hen. 
Øh, den anden situation er en meget øh, 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 pædagogisk styret øh, aktivitet. Og den tredje situation, hvor de, er, øh, øh, hvor de leger, øh, det er en øh, barneinitieret situation. Og det, det, det vil sige, at der er tre sociale situationer, om, som vi har kigget på. Og hvordan, hvordan navigerer et lille barn på mellem 8 måneder øh, til øh, halvandet år? Hvordan navigerer et lille barn øh, i denne, de her tre forskellige sociale sammenhænge? Susanne, nu siger jeg ikke, at, at, at det var flot at opleve, hvordan I blev taget imod. Kan du sætte nogle ord på, hvordan det er som forsker at, at, at være med til at følge nogle små børn så tæt, og også deres familie og deres fagpersoner og sidde på gulvet sammen med dem? Hvordan har det været for dig som forsker? Jamen, det har været enormt lærerigt, og vi er jo dumpet ind i institutionerne der tidligt om morgenen og blevet taget rigtig godt imod, som Erik siger, og... Vi er jo mennesker, så vi kan ikke, ikke være der. Så vi har også siddet på gulvet hos børnene, og de er også kommet hen til os og taget initiativ til at lege med os. Øhm, vi har også oplevet, og øhm, jamen, vi er blevet involveret i mange lege og i mange spisesituationer. Vi har også tørret små snotnæsser, øh, og så er vi bare overordnet blevet mødt rigtig positivt og meget nysgerrigt af personalet, men også af forældrene. Altså antropologisk, så, siger man, så har man sådan et udtryk, der hedder, at man kan gå native, og sådan ligesom glide ind i en, en sammenhæng, og så faktisk ikke se noget som helst, fordi man bliver bare ligesom dem, man ser. Jeg kunne sige en gang imellem, så kan jeg, så kan jeg ikke fastholde min forskerposition, så, 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 så kan man sige, så I go parent. Mm. Det er virkelig, 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 det, kan, det er virkelig hårdt, indimellem, og, og se et lille barn øh, være så ulykkelig. Øh, og, øh, og det, der så er fuldstændig bevægende, øh, det er, når, når sådan et lille barn øh, så pludselig bliver opsøgt af et andet barn, og, og lige får et lille kram, eller et eller andet, og får sin sut, eller får et, et stykke legetøj, og det er ikke for at romantisere det, men det er faktisk bevægende at se, hvordan børn de er agenter øh, over for hinanden. Hvad var det, I fandt ud af, når I så observerede øh, de små børn og deres vej ind i institutionslivet? Jamen altså, øh, det er bemærkelsesværdigt, når man sidder og kigger kun på børnene, øh, hvor, hvor meget aktørstatus de udviser. Hvad betyder det? Jamen, hvor meget de, øh, hvor meget de forsøger at øh, finde ud af, hvad er det, der får et mærkeligt sted, og hvad er det for nogle børn, og hvad er det for nogle voksne, som jeg skal være sammen med nu? Vi har haft det lidt hårdt med et udtryk, der hedder, vi starter børn op. Som om, at børn, eller vi kører børn ind. Som om, de her små børn, det er sådan nogle små brikker, eller små lastbiler, der kører ind i garagen, og så er de der, og så bliver de kørt ud igen af de voksne. Nej, det er slet ikke sådan der. Og, og, og det, det, det er et regulært fund. At børn er agenter i deres egen kan man sige, overgang. Øh, og det gør de så på forskellige måder. Ja. Øhm, det er i hvert fald, for, for mig er det, er det sådan helt grundlæggende, at, øh, at, øh, at vi mangler simpelthen viden om, øh, fra hvordan børn de agerer, altså i de her nye sammenhæng, øh, som i det her moderne samfunds nye børnesammenhæng, hvordan, øh, hvordan børn er, når de er et andet sted, og de er helt små, end når de er sammen med deres far eller deres mor. Mm. 
Og, øh, og man har sådan en omsorgsdiskurs i Danmark, som går på, at børn er sikkert sårbare, og de har brug for masser af omsorg, og det har de sgu da også. Men, øh, men de, er også, øh, de er også aktive i at undersøge og finde ud af, hvad er det for, et, øh, hvad er det for en sammenhæng, de kommer ind i. Og hvad er det for et, hvordan... Og de er dødhamrende nysgerrige efter de der andre børn, når der kommer et barn ind først, altså da to de kommer ind, så sidder barnet og græder, så kommer der et barn forbi, så stopper barnet med at græde, så går barnet, så græder barnet igen, så kommer barnet, så, står, så stopper det med at græde, fordi det er så dødhamrende spændende at være lige der, og hvad er det for, der er der en, der er der en kollega der, som vi kan være sammen med, jeg kan være sammen med, kan vide, hvad fanden der sker her? Ja, undskyld. <laughs> Susanne, fortæl noget om de forskellige positioner, I har observeret, at, at børnene kunne indtage. Jamen, vi ser jo nogle forskellige positioner, for der er nogen af børnene, som når de starter eller bliver onboardet i, i dagtilbuddet, jamen så kan de ret hurtigt indgå i børnefællesskabet. De har måske lige brug for at vide, om der er en voksen, og så begiver de sig egentlig ud i i alt det sjove ud i lejen, sammen med deres kollegaer, som Erik også sagde før, eller i hvert fald dem der, de andre børn. Så den ser vi, det er den ene position af børn, det er simpelthen dem, der de har lige brug for rammerne, og så er de godt og afsted. <tryk> så ser vi nogle børn, der er mere afventende, som har brug for den her trygge base hos den voksne, og har brug for at kunne våge sig lidt ud, men også at, at våge sig tilbage til den voksne for at være tryg. Og så ser vi nogle børn, som har brug for noget mere tryghed til at starte med, og som har brug for at sidde hos de voksne og have den tryghed, men alligevel ser vi, at de sidder og observerer de andre børn. Og det er det mønster, vi ser typisk lige den første tid, efter de er begyndt i dagtilbuddet. Og så ser vi dem også udvikle sig undervejs, så dem, der måske var lidt mere tilbageholdende og havde brug for at observere i starten, jamen så ser vi over de 12 uger, at de bevæger sig mere ud i børnefællesskabet, og også øh, tør at, at forlade den voksne lidt, men stadig holder øje. Børn er sociale. Øhm, og de har en social øhm, radar. Og øh, den radar, den bliver installeret meget, 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 meget tidligt i børns udvikling, og øh, lang tid før de kommer i, øh, i dagtilbud. Og hvis man kun ser på børn i sådan en dyadisk konstellation, altså mellem voksen og barn, så, så har man svært ved at få fat i den der sociale radar hos børn. Så ser man den simpelthen ikke. Kan du give nogle eksempler på, at du har set en social radar hos børn? Ja, altså øh, du kan se det simpelthen, når de kommer. Øh, når det, når, at der vil altid være, eller sådan har det i hvert fald været der, hvor vi har jagtet, at, øh, at der er lidt større børn, de har en... Øh, de har en stor opmærksomhed på, på de nye børn, om de har det godt eller skidt. Og man kan se på nogle børn, så er det at høre på et andet barn, der græder, øh, øh, det, kan være, det kan også være pinefuldt for de børn, på samme måde som det er pinefuldt for os voksne. Øh, for de øh, nye børn, øh, der er det jo ved, at de, øh, de kigger, øh, de spotter, Øh, de sidder og iagtager de andre børns øh, lege, og selv de børn, som måske er en lille smule tilbageholdende og har brug for øh, sådan en, en tryghed, når barnet forlader et stykke legetøj, jamen så kravler barnet hen og tager fat i, øh, i legetøjet og, og spørger så igen, hvor er, hvor er det større barn hen, 
øh, hvor er min kollega, når det, min kollega sidder og leger med, et, øh, med en bil nu, jamen nu er den bil fri, så går jeg derhen. For eksempel var der en, en lille pige, hun var meget, meget ulykkelig til at starte med, og hendes mor var i huset. Hun gik væk 20 minutter og kunne høre den lille pige øh, ganske tydeligt græde. Hun græd simpelthen, og det er jo svært at være i som øh, voksen og også som øh, fagperson. Øh, men der, det vi så, det var, at de større børn kom med legetøj. De holdt lidt afstand, fordi den her gråd, var lidt voldsomt for dem, men de går alligevel hen og serverer legetøj for hende. Øh, og gradvist kan man så høre på hendes gråd også, og se på optagelserne, at der bliver det legetøjet, hun kigger på, først og fremmest. For hun kan ikke kapere og forholde sig til de andre børn lige de, den her første dag. Øh, men så kunne vi se, da vi kom tilbage efter fem uger, at der har hun meget mere fokus på de andre børn frem for på legetøjet. Så det skifter. Øh, og, og jo mere tryghed hun øh, oplever og får, jamen, så skifter hendes fokus også til de andre børn. Hvordan kan man så som pædagog i en øh, vuggestue, hvordan kan man bruge den, øh, den viden, som I har været med til at grave frem? Altså jeg skal lige, øh, måske lige starte med at sige, at øh, når vi snakkede med øh, pædagogerne om vores fund, så, øh, så var det ikke sådan øh, fuldstændig nyt land for dem. Øh, det er hos alle, vi har talt med, er der en øh, stor grad af, af, af viden og erfaring med at faktisk at arbejde med børnefællesskaber. Øh, det vi har så har, kan, kan, kan komme med, det er, om man øh, kunne arbejde mere systematisk med det. Og, øh, og det tror vi, man kan. Uh, og man kunne starte for eksempel, altså for at starte uh, et sted, så kunne man starte med uh, de, uh, de forbesøg, som alle forældrene har, havde haft med, uh, med vokestuerne. Uh, de, de forbesøg er meget ofte defineret ud fra et voksenperspektiv. De er defineret ud fra, hvordan har barn, hvordan har barns uh, liv været, sover det, sover, sover det ikke, uh, hvad spiser det, hvad spiser det ikke, osv. osv., osv., osv. Men uh, men hovedpersonen er, er faktisk ikke ret meget i fokus. Altså, og har, ikke, har, ikke en, har egentlig ikke en stemme. Øh, og og, man, og det er, det, vi har ikke set i hvert fald, at, at barns aktørstatus eller agenthed bliver, bliver udnyttet øh, i, øh, i de øh, forbesøg. Det kunne for eksempel være, at barnet, øh, man, man omorganiserer det, så barnet får lov til og, og, og kravle rundt, øh, eller bevæge sig rundt, eller sidde med en, med en forælder øh, sammen med de andre børn. Og, og, og bare at og, og sidde og observere, og som udgangspunkt, men måske endda også begynder at og, øh, og lege med nogle ting, øh, og gøre nogle, og, og imitere nogle af de t- øh, handlinger, som de større børn. Det var et sted, man kunne starte. Et andet sted, det er så, at øh, vi har set, hvordan, øh, hvordan de pædagoger, som vi arbejder sammen med, de har, de, de øh, de er opmærksom på, øh, hvor, hvor, meget, hvor stor betydning et, 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 et ældre barn kan have for, for det nye barn, hvis det nye barn ikke er helt tryg ved at være der. Øhm, så, øh, så i stedet for at, at, at tage barnet op og gå rundt med barnet som voksen, som vi vil, sådan typisk automatisk vil gøre, så tager pædagogerne så barn og sætter sig ned blandt de andre børn. Øhm, og på den måde bliver ligesom, øhm, 
respektere barnets øh, oplevelse af at være et nyt sted, men samtidig også respektere barnets, øh, barnets interesse i de andre børn. Der er en ressource, som man kunne, man kunne udnytte. Det vi ser, det er, at øh, den her struktur, der er i et dagtilbud, og som jo skal være der, men med sovetider, spisetider, legetider, det er rigtig godt for mange, også for de voksne. Men en observation er også, at den her struktur kan nogle gange godt komme til at overrule børnenes øh, samspil. Så det her med, når de for eksempel sidder og laver mudderkager i øh, sandkassen, eller står og vasker hænder, kan de voksne så lige træde tilbage og se, hvad er det, der sker herfrem, hvor at sige, godt, nu skal vi ind og spise, eller nu skal vi alle sammen have vasket hænder. Så den her, det her blik på, jamen kommer strukturen til at styre børnefællesskabet, øh, eller de lege og de spontane ting, der opstår der. Det er i hvert fald noget af det, vi bliver opmærksomme på os. For selvfølgelig skal der være en vis struktur, men måske skal man nogle gange også ture bryde ud af rammerne og lige lade den her leg eller håndvask tage to minutter ekstra. For så ser man faktisk børnenes kæmpestore betydning for hinanden. For de lærer hinanden, og de skaber jo den her nærmeste udviklingszone for hinanden, når det lille barn ser det store barn. Men måske kan det store barn i virkeligheden, eller det ved vi, også lærer af det lille barn, som har nogle andre kompetencer med. Mm. Mm. Fortæl mere om, om den nærmeste udviklingszone. Det ved mange pædagoger jo nok, hvad det begreb dækker over. Men øh, hvordan kan børn være hinandens nærmeste udviklingszone? Jamen, børnene kan være hinandens nærmeste udviklingszone ved at være sammen, ved at øh, observere hinanden, men også ved at få hjælp til at se hinanden. Så den her stilisering af barnet, så vi ikke forventer, at de kan løbe rundt, før de egentlig kan kravle, men at de skal lære at kravle os. Og hvordan kan man så som fagperson støtte dem i alle de her små ting, som de skal lære? Og hvordan kan man også i samarbejde med forældrene klæde dem på til os at støtte barnet på hjemmefronten også? Og når man så sidder der som forsker og har bevæget sig ind i et område, som I kaldte lidt underbelyst fra starten af, er der så en hel masse andre spørgsmål, der rejser sig? Er der noget, I godt kunne tænke jer at få svar på, hvis I skulle fortsætte i det her felt? Jamen noget af det, vi er blevet rigtig nysgerrige på, det er, hvordan den her første overgang i barnets liv også har betydning for de kommende overgange. For vi oplever jo alle sammen overgange øh, gennem vores liv. Så hvordan har den her første overgang egentlig betydning for de næste overgange i barnets og forældrenes liv? Kan vi se? Det kunne være interessant at se på, hvad har det af betydning, at den første overgang går ret glat, øh, når barnet også skal i skole eller til, til øh, ungdomsuddannelser? Altså, bliver der noget grundlagt der? Øh, og hvorfor skulle der ikke gøre det? For vi tager jo alle sammen vores øh, oplevelser med os videre i livet. Og her slutter mit interview med Susanne Klit Sørensen og Erik Hygum fra VIA University College. Projektet Børn for Børn er støttet af Nordea-fonden og har også set på, hvordan et styrket samarbejde med sundhedsplejen får betydning for barnets trivsel i overgangen fra hjem til vuggestue. Læs mere om projektet på Vias hjemmeside, hvor der også ligger små film og et længere webinar om forskningen. Og i Børn og Unge nummer 3 2023 kan du læse mere om, hvordan resultaterne fra forskningsprojektet har haft indflydelse på arbejdet i vuggestuen Grønnegade i Randers. Du kan også finde seks refleksionsspørgsmål, som kan sætte gang i diskussionen om, hvad børnefællesskabet betyder i overgangen fra hjem til vuggestue. 
Nu går børn og unge podcast på sommerferie, men i august vender vi tilbage med ny viden om forskning og praksis i pædagogik. Rigtig god sommer.